0: Et eh bah ben oui, on est de retour, on est de retour, le coup tordu fait son grand retour, il n'y a toujours pas de jingle dans, dans le coup tordu, bon désolé pour cette petite absence de, de quelques semaines due à quelques problèmes personnels, mais on est là et on est dans la place et on est très très content de vous retrouver, le coup tordu c'est du cyclisme c'est du vélo, c'est analysé pour mieux parier, c'est des interviews et des previews, et pour le grand retour du coup tordu, on vous a préparé une preview de la plus belle, la, pour moi c'est la plus belle, la plus belle course de, du calendrier World Tour, les Stradé Bianche et euh, c'est certainement pas Enzo alias Phoenix qui va me contredire.
1: Alors, allez, je vais dire que c'est la deuxième parce que la plus belle, ça reste le, le trophée au La OIA. mais c'est pas une World Tour, donc allez d'accord, c'est la plus belle
0: la plus belle des euh, courses dans le tour l'Estrade des Bianchi qui ont lieu euh, ce samedi Enzo alias Phoenix pour euh, analyser tout ça et puis la TIB également dans la place comment ça va mon Thibaut
2: eh ben ça va très bien et moi euh, contrairement à Enzo je ne serai pas des miennes euh, de, euh, des miennes ouais pour euh, pour parler de siennes
0: bah, <rire> puis pour toi la plus belle course de Tour ça, ça reste Paris Tour
2: ah non non vraiment, ah la plus belle course de tours euh, la, la course de cœur ça restera par, du, euh, Paris Tour la, la plus belle course euh, non non c'est Très bien, l'Estrade
0: Bianchi. Exactement, l'Estrade Bianchi qu'on va analyser, qu'on va décortiquer pour vous tous qui êtes à l'écoute du podcast. Le, le coup tordu. Alors déjà, on va bah, dire un petit mot du, euh, un petit détail du, du parcours. Euh, Enzo, est-ce qu'on est sur euh, du copier-coller sur exactement le même parcours que l'année dernière?
1: Alors, tu vois les trois dernières éditions à peu près bah, C'est pareil. Voilà. Je pense que c'est au mètre près pareil. Il n'y
0: a rien qui bouge. Thibaut
1: Non, ouais. mais pourquoi changer
2: une, une formule qui gagne n'y a que... absolument rien qui n'a bougé depuis 2018. Il
0: n'y a aucune route qui a été refaite Ils n'ont pas été rajoutés oh. un bout de goudron une non, plaque non,
2: que dalle
0: Absolument ah, rien. Bon, très très bien. Pour euh, ces Stradé Bianchi 2023, on prend les mêmes et on recommence. Euh, côté, euh, côté météo, alors voilà, on est, à, on est on enregistre à 2-3 jours de la course. Euh, visiblement, euh, pas de pluie prévue sur, sur la Toscane, Enzo.
1: Apparemment non. Euh, J'ai été regarder hier, donc euh, je ne sais pas si ça a trop changé. Pas trop de pluie et pas trop de vent non plus, par rapport à l'année dernière. On se souvient euh, les, les grosses bourrasques qui avaient envoyé un peu la moitié du peloton. Euh, euh, au sol. Donc, on devrait être sur une, sur une
2: édition plus clémente, on va dire.
0: Thibaut, sur terra Hadar Météo, à première vue, ça, ça donne à peu près la même chose
2: Exactement. Ça. On est sur, sur la même base Kenzo, Pas trop de vent, pas de pluie. Euh, rien. Rien ne bouge. et euh, bah, Hormis le petit changement par rapport à l'année dernière et ce vent, peut-être les petits cailloux qui auront bougé de place, mais sinon, il n'y a rien.
0: Et ben on va écouter, on va tout de suite rentrer dans, dans le vif du sujet. On va faire un petit tour de, on va faire un petit tour de, de la start list et euh, et, et des favoris. Euh, alors tout de suite, Enzo, toi, est-ce qu'il y a voilà, ce qu'il dans la start list, est-ce qu'il y a quelques noms euh, qui se dégagent Est-ce que tu vois déjà quelques équipes qui sont euh, en mesure un petit peu de prendre le contrôle de la course
1: alors, avant de parler de ceux qui sont là, euh, un petit mot de ceux qui justement ne seront pas là, là euh, dont euh, deux des, des quatre derniers gagnants avec Van art et, et Pogacar. Euh, donc, c'est dommage parce que euh, on, aurait, on aurait bien aimé euh, avoir tout le gratin disponible. Mais bon, tant pis, il euh, y a moyen que ça donne une course peut-être un peu plus ouverte. Euh, en tout cas, c'est ce qu'on ce qu peut espérer. Mais il y en a un à qui ça va peut-être pas faire trop plaisir, c'est Van Der Poel. Qui du coup va avoir une pancarte grosse comme une, comme une affiche publicitaire à Las Vegas, euh, même si ça va être sa course de reprise. Hein. Mais bon, euh, les courses de reprise de Van Der l'année dernière, c'était Milan-San Remo, il fait troisième. Tu mmh, dis pas de conneries Totalement. Donc bon, euh, on peut imaginer que le garçon se fait se, se, se préparer. Euh, donc ouais, non, je, là, quand on regarde la starlist, hein, c'est vrai que Van Der Poel fait aussi de favori. Euh, on peut citer Alain Philippe, bien sûr, hein, ancien vainqueur. Euh, qui a aussi euh, démarré plutôt bien sa saison en gagnant euh, en gagnant le c'est la si Je dis pas de bêtises, hein, c'est pas, mm -hmm. pas la drôme, hein, c'est la qui gagne. Euh, bon, euh, à voir euh, à voir comment euh, si, si sa saison de 2023 sera moins malchanceuse que sa 2022. Euh, mais mais voilà, la, la, on va dire que c'est deux gros noms qui se dégagent euh, si on doit citer des, des favoris logiques.
0: Thibaut, toi, de ton côté, Mathieu Van Der Poel, ultra favori de la course
2: Absolument pas, absolument pas, parce que on le répète, oui, l'année dernière, euh, bah, sa course de rentrée à Milan Remo était bonne, mais Milan Remo, c'était peut-être peut euh, la meilleure course pour rentrer. On le rappelle, certes, c'est un monument, certes, il y a la distance à, à encaisser, mais euh, très clairement, euh, il y a quoi Il y a la dernière heure de course euh, qui est intense, le reste, ça joue sur l'endurance, et Mathieu Van Der Poel était extrêmement bien préparé suivant son ses entraînements sur Strava. Euh, là, pour aller analyser euh, la forme de, de Mathieu Van Der Poel, s'il a fait son spécifique et la qualité de son travail, ça va être beaucoup compliqué en regardant son Strava, puisque son dernier fichier euh, date du 7 janvier. Donc, difficile de le saucer, mais euh, moi, je vais être clair et net. Euh, certes, c'est un terrain euh, qui est taillé pour Mathieu Van Der Poel. Certes, c'est euh, une course qu'il apprécie, une course où il était. Il a déjà brillé, mais c'est absolument pas mon favori et moi euh, je le vois se prendre une rousse.
0: D'accord, pourquoi tu le vois prendre une rousse
2: ah, Parce qu'il va bah, y avoir des jeux d'équipe et, et, et ça reste sa rentrée. On l'a vu le printemps. Bon, certes, il est champion du monde, il a des victoires. Euh, il, il a eu quelques petits euh, mano à mano avec euh, World Aert. mais il était il était quand même, faut le dire, euh, dominé euh, sur cette saison de cyclocross avoir euh, euh, le dos où il s'en sort parce qu'il a eu quand même à certains moments euh, des réminiscences euh, de douleur au dos donc euh, ouais non je reste tempéré sur Mathieu wonderpool en plus on a un collectif euh, cette année euh, dès l'entame qui nous a montré des choses et qui va faire peur à peu près tout
1: ouais non juste si je peux apporter une petite précision euh, je, je précise que ce que je dis c'est les deux favoris sur le papier mais je ne vois ni Mathieu ni Julien remporter les Oui,
0: mais bah alors justement comme euh, voilà s'ils sont euh, voilà s'ils sont favoris ou ultra favoris de la course ça peut justement un petit peu influer le, le scénario de, de ces strades et Bianca alors on rappelle que la saison dernière on avait vu Tadej pogadjar faire un faire un solo partir à 40 bandes de, de l'arrivée et euh, littéralement pulvériser la course il y a eu d'autres éditions on a eu des scénarios un petit peu plus serrés, notamment l'année où Mathieu van der Poel a battu Julien à la Philippe dans le dans le dernier petit mur euh, juste avant d'arriver euh, juste avant d'arriver à Sienne, ça s'était joué au, au sprint entre les entre les deux et de têtes. VANDART était un petit peu derrière. Il avait fini c'est VANDART ou Pitcock Bernard, qui avait Bernard, non, BERNAL, Bernard, 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 BERNAL qui avait Bernard, fini troisième euh, totalement. Donc euh, est-ce que euh, sur, sur quel scénario de course euh, pour vous on peut partir
2: Bah l'Estrade Bianca c'est quand même un scénario relativement assez classique. Hein. Le la course se joue euh, déjà très loin de l'arrivée, enfin, très loin de l'arrivée. On est à une cinquantaine de bandes de l'arrivée, euh, dans le long secteur euh, assez irrégulier, parce qu'il y a du up and down. Euh, du coup, tu peux perdre euh, la course dans un mauvais placement au, au suivi euh, d'une descente. Euh, c'est le monté euh, Santa Maria et euh, là c'est là où euh, Tadej Pogacar avait attaqué et c'est là où, il, où la course devrait encore se décanter et euh, le groupe, au moins un bon petit groupe euh, d'une élément se décrocher euh, du peloton et après bah c'est un jeu tactique d'équipe surreprésentée mais euh, moi quand après euh, je vois le vent qui n'est déjà pas trop fort euh, sa direction euh, Il ouais, y a moyen que la course se décompte assez vite et qu'il y ait des attaques euh, bah, avant même euh, les, euh, les secteurs du euh, monté à partie, euh, collé des pins auto ou, ou même le Tolfi euh, qui est euh, sur les dernières années euh, un des secteurs euh, décisifs dans le groupe de tête.
0: Donc en gros tu vois un petit peu une course par élimination finalement
2: exactement
0: Enzo de ton
1: côté
2: ouais, euh, tout, tout pareil hein. si, si
1: on avait eu encore un Pogacar euh, avec la forme qu'il en début de saison on aurait pu imaginer euh, un solo dès les Santé marie euh, là ça va être, on va être sur, un, sur un scénario classique enfin, si, si tu regardes hein, c'est les 3-4 dernières éditions premier gros écrémage dans les Santé marie et puis après je crois que ça a été une fois dans le monde de Taperchi où tu as je crois que c'est Fugelsang qui était parti. qui, avait, qui était parti. Ouais, mais, Lyon.
2: mais juste, avant, avant, était parti. juste avant, il y a eu un gros écrémage dans le Santé Marié. Il y a toujours oui, oui. un gros Alors, écrémage, vrai, peu importe le les éditions.
1: Ah oui, 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 oui. ça c'est le, le Santé Marié, ça c'est le, le point clé à pas louper. Après, euh, c'est régulier qu'il y ait une deuxième sélection avec un groupe encore plus restreint de deux, trois hommes forts euh, qui se fait soit dans les Monte Aperti, soit dans le dans les Tolf, et qui le, est le, le, le dernier secteur. D'ailleurs, dans et l'année dernière, c'est à ce moment-là que, que Valverde sort du groupe de contre avec euh, Asgreen. Hein.
2: Ouais, ouais c'est ça. L'année précédente, c'est là où bah, euh, Julien et, et euh, MVDP euh, s'extirpent, où Bernal les rejoint. L'année d'avant, ouais. c'est l'année où Julian choisit de, de placer son attaque et en 2018, c'est l'année où... Bah, euh, ben, c'est comment, euh, Tish décide de, de, de semer, euh, Wood Van Hart et Romain Bardet. Ouais,
1: c'est ça. Parce que, en fait, le, le c'est, euh, c'est une cuve. C'est-à-dire que t'arrives, t'arrives pleine balle, balles dans le milieu de, dans le milieu du secteur et après t'as un gros, gros, gros mur avec des, des pourcentages qui arrivent à quasiment du 15%. Euh, et avec toute la fatigue derrière, bah c'est là que as les deux, trois meilleurs qui, qui sont encore en capacité de creuser le creuser le trou et au sortir du du, du secteur il te reste douze bornes, 13 bornes à faire à peine bon
0: et bah justement alors euh, qui, euh, qui qui, 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 quels seront les coureurs qui vont rester dans ces euh, 12 euh, 13 bornes qui, qui va jouer euh, crânement sa chance euh, dans le final on va y aller euh, on va y aller directement hein, pour euh, pour euh, vos bêtes vainqueurs et vos bêtes podiums. en tout cas les coureurs la liste des coureurs que vous avez euh, que vous avez coché pour euh, pour ces stradé euh, Thibaut pour toi qui, euh, qui sont les qui sont les favoris et euh, qui d'après toi devrait figurer à la gagne ou, euh, ou sur le podium ou dans le top 6 de ces et Bianchi
2: euh, Je vais partir sur un nom euh, qu'on a déjà vu en début de saison euh, qui l'année dernière a très bien performé et était très fort sur la fin de circuit. Euh, C'est un parcours qui lui correspond et euh, ça sera mon numéro 1. Il est américain. Et, euh, quand, je, quand, non, quand je parle de numéro 1, euh, tu vas vite comprendre euh, pourquoi euh, et le jeu de mots parce que l'orthographe n'est pas celui que tu penses. Ah. Je parle évidemment d'Atilla.
1: Je l'ai, je l'ai, je l'ai. À Tila Walter oui, je parle
2: de... Et je parle d'Attila Walter,
0: oui. D'accord. Alors, on sait qu'Attila Walter, c'est 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 Attila Walter, c'est on le voit souvent performer sur ces euh, sur ce type de profil, euh, un petit peu en, en toboggan. On sait que sa course euh, là où il perf souvent, c'est sur la dernière étape du, euh, du Tour de, de Catalogne. Donc niveau dénivelé et temps d'ascension, c'est quelque chose qui euh, lui colle parfaitement. Maintenant, euh, Attila Walter sur le sur le gravel, est-ce qu'on a des est-ce qu'on a des refs, Thibaut?
2: Euh, dernière, il, est hein. il, est, il est quatrième d'Estrade l'année dernière. Et, vrai. Euh, ouais. Il file derrière le groupe, euh, le groupe Valverde à Green, il me semble. Euh, il était fort. Je, quand ah je dis qu'il était fort sur la fin de circuit, euh, c'était peut-être même euh, le plus fort hein, comparé euh, bah, à aux deux autres qui qui sont extirpés devant lui et en dessous évidemment de Pogacar. mais pour moi pour moi l'année dernière c'était le deuxième homme le plus fort de de strades stratégie au vu de ce que j'ai de ce qu'il nous a montré
1: alors envie de dire, dans, là, dans, tout... la, dans la Villa Santa Catarina, je crois qu'il fait une énorme montée sur le final. Hein. Je crois que c'est lui qui fait une des grosses montées dans la toute dernière, dans la toute dernière côte, là, dans la ville. Je, je, je crois il va rester que... encore tout capot. Je,
0: je crois que tout va partir de là, tout va partir du podcast Le Coup Tordu, la propagande <rire> à Tila Walter. Parce que toi Enzo, je crois que tu es totalement en raccord avec
1: Thibaut. Oui, mais je, je, je pense qu'avec Thibault, on est d'accord là-dessus. Et je pense que le deuxième nom que je vais donner, il est aussi d'accord. Euh, c'est que, quelqu'un qui aime bien les chemins bien blancs. Euh, C'est Quinn Simons euh, que j'attends aussi très fort euh, sur, euh, sur sur ce parcours. Euh, L'année dernière, il était dans le dans le deuxième groupe avec euh, avec Valverde, Asgreen, Valter euh, justement. Sauf que lui, il avait pris la cassure dans l'étoile fait sur le, sur le final. Euh, deux ans avant, euh, il était aussi dans le groupe euh, on va dire qui est dans le groupe restreint euh, après les Santé Marié. Sauf que je crois qu'il avait une ou deux crevaisons qui justement l'avait fait sortir du jeu. Euh, mais, mais c'est un, un gars qui sur ses deux dernières participations a, a vraiment bien performé ici et, euh, et quand on voit son début de saison euh, et la, 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 enfin, sa fin de saison 2022 et son début de saison 2023 on sent que le mec a, a vraiment pris du coffre et je pense que cette année ça peut être la bonne pour un podium
2: Thibaut ah bah Totalement, j'ai rien de plus à ajouter je suis totalement raccord, moi si je devais cocher deux noms c'est Queen Simon, c'est euh, et euh, Attila Walter, Queen Simons on l'a vu en plus en ce début de saison, euh, les chiffres sont plus que bons, la forme est là, euh, et c'est c'est l'un de ses gros objectifs de la saison. Il a toujours voulu euh, aller chercher un résultat sur cette course. Malheureusement, euh, il a joué de malchance, mais euh, quand la chance est de ton coup, Euh on l'a vu sur l'estrade. Euh, souvent, ça fait bouche, euh, bien sûr. Euh, il faut il faut aussi avoir cette part de chance euh, que par exemple un la Philippe euh, n'a pas eu et beaucoup de fois sur, euh, sur une course euh, comme celle-ci.
0: Je vais aller aussi euh, dans, 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 dans votre sens. Moi, il y a aussi une statistique euh, qui, 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 qui plaide pour votre bête, c'est que euh, le vainqueur des Stradé Bianche est souvent quelqu'un de jeune. Je crois qu'à part euh, Philippe Gilbert, qui l'avait remporté à, à 30 ans, il me semble. Enfin, c'était une édition qui avait lieu il y a très très longtemps. Gilbert ou Cancellara hein, à l'époque où la course était un petit peu hors radar. Si on prend tous les vainqueurs des, des strades bianquets des dernières éditions, il euh, y en a pas un qui a, qui a plus de 26, 27 ans. C'est le, le parcours reste quand même assez assez court euh, dans l'ensemble. Hein. C'est pas c'est pas c'est pas Milan-San Remo ou ou c'est pas Liège-Bastogne-Liège. -Liège. Donc ça demande surtout de, de l'explosivité et la, la qualité des explosivité c'est plutôt quelque chose qu'on a euh, en, en son début de carrière quasiment si Julien à la Philippe réussissait à gagner les, les Stradé Bianchi ce week-end ça serait pratiquement le, le vainqueur le, le plus vieux des, euh, des, des dernières éditions euh, donc, euh, donc voilà c'est aussi une course on voit bah, voilà des, des, des gars se révéler comme Tige Benotte par exemple qui l'avait gagné en 2018 à l'âge de, de 22 ans 2018 ou, ou 2019 euh, est-ce qu'il euh, y a d'autres noms à rajouter, Thibaut Par exemple, Tom Pitcock. Est-ce que, euh, pour toi, il coche les cases
2: ah, Il coche toutes les cases. Tom Pitcock, c'est un coureur qui est explosif. Il a le collectif pour lui. Euh, il peut bénéficier d'une équipe à son service comme euh, d'un jeu d'équipe. Euh, il a la forme avec lui. Et, et, euh, les stradés il faut aussi être cet, euh, équilibriste que sont les cyclocrossmen. Et, euh, Tom Pitcock, on sait très bien, c'est un des, entre guillemets, euh, fantastiques, même si je le mets pas forcément dans la liste pour euh, toutes les raisons qu'on m'y qu connaît. Mais, euh, mais non, mais Top cock, euh, coche euh, coche toutes les cases maintenant. Euh, faut le répéter aussi. Euh, il peut aussi euh, avoir des petits problèmes de placement à des points clés, il l'a souligné en interview, et ça peut lui être préjudiciable euh, bah, si une, équipe, une autre équipe est surreprésentée, et on peut en citer euh, beaucoup d'autres. Est-ce que les Inter, est-ce que les Jumbo, euh, est-ce que les IF, euh, qui ont un beau collectif aussi, est-ce que les, euh, les Sudal Quick-Step, les Bahreïn, euh, profiteront de ce jeu d'équipe C'est euh, aussi... Euh, c'est aussi toute la question.
1: Enzo, euh, oui, c'est. Tu le sens pas Je ne sais pas. Et pourtant, j'aime beaucoup le coureur. Euh, sur l'Algarve, il avait l'air d'aller de mieux en mieux, euh, mais je ne sais pas. Il y a un truc qui me fait me dire que il va, il va, il va subir la loi d'une du, équipe en surnombre et, et, et je, je, je le sens pas. Un peu comme sur loop, tu vois, où tu sens que. Le mec a des cannes, mais 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 euh, il manque un petit truc, tu vois. Il manque encore un petit truc. Donc non, je ne partirai pas sur TikTok.
0: On va continuer à faire un petit tour de la startlist list du côté de la Bahreïn. Euh, Thibaut, un mec comme comme Mauric, il a l'air plutôt bien en ce moment.
2: Ouais, il a l'air plutôt bien. C'est un parcours euh, qui lui correspond bien. Après moi, quand euh, le, le, le truc c'est que euh, tu j'aime aller vers euh, de mais tenter une surprise. Euh, dans son équipe, je tenterai peut-être une autre surprise. Euh, Est-ce que un Zambanini aussi ça pourrait pas bénéficier de ce jeu d'équipe et aller chercher un petit résultat sur cette course? C'est aussi possible, mais oui, Morich, euh, bon, euh, il monte en puissance, et il a des objectifs qui sont peut-être un peu plus euh, loin, mais qui sont sur ce printemps. Euh, il nous a montré de belles choses, donc euh, oui, c'est assurément une carte à, à cocher, évidemment, et euh, ce sera un client s'il se retrouve à l'avant et qu'il n'est pas piégé.
1: Enzo Oui, euh, Maurice, oui. Euh, Zambanini, honnêtement, je n'ai pas trop de, 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 de souvenirs de, de performances sur des, des parcours comme celui-là. Alors, sur des parcours vallonnés, avec des petits murs, oui, sur des sur des graviers, je là, honnêtement, je ne veux pas me... me risquer à donner une, une stat parce que j'en ai pas. Euh, Morich euh, oui, mais je, je, pareil, je, je suis pas, euh, je suis pas hyper emballé pour lui sur cette course-là. Même si dans l'idée, ça peut, ça peut lui convenir. Hein. Je, non, j'irai pas. Je, je vois pas. Je veux pas forcément faire un top 5 Après, je dis ça, ça se trouve que le mec va faire podium et j'aurai l'air d'un con. Hein, mais... C'est
2: le jeu,
0: <rire> c'est le jeu Enzo. Moi Enzo, je vais te donner un autre nom, quelqu'un qui avait euh, performé sur euh, l'étape des, euh, des Straday Bianchi de, de, du Giro euh, 2000, quoi, 2021, euh, l'étape qui avait COVID. été remportée par Mauro Voilà, On avait eu Kovic qui avait terminé deuxième. <rire> Est-ce que pour toi, c'est la, 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 la carte maîtresse de nos amis du AE
1: C'est possible, euh, surtout on a vu qu'il était en forme, euh, il, avait, il tenait plutôt une bonne forme sur la... La, sur le sur le A. Ils ont qui chez euh, Laisse-moi laisse juste, désolé, j'ai pas t'as Tim Wellens,
0: tu as Diego Ulyssi, tu as Brandon McNulty, tu as David et Formolo, tu as George Bennett et tu as ah, Bax. C'est quand, quand même une bonne équipe. Ça va, Là, ouais, équipe va ils ont équipe voulu lourd.
1: L'équipe est, est pas mal. Formolo, il fait deuxième derrière Van Aert. C'est l'année où Van Aert gagne, je crois, si je dis pas de bêtises. Euh, Kovie, Kovie, ça peut lui convenir aussi. Kovie est en forme. Euh, ils peuvent faire quelque chose. Et puis, forcément, on l'avait vu aussi plutôt pas mal sur le Saudi Tour. Si je dis pas de conneries. Ouais. Je crois qu'il fait deuxième ou troisième du classement général euh, euh, final. Euh, donc, euh, ouais, ouais. Et puis, de toute façon, chez UAE, faut qu'ils en profitent. Hein. Quand il n'y a pas de leaders qui sont là, faut se montrer. Euh, donc, c'est clairement, c'est clairement des moments. Euh, à essayer, parce que s'il y avait eu c'est hein, tout le monde l'arbine, et à 50 bornes il s'en va, et salut les copains, montez dans la voiture, on se retrouve à l'hôtel.
2: ouais Et puis surtout, il faut le noter, euh, l'effectif UAE est meilleur que l'effectif Jumbo, on va pas se le cacher, et pour le coup, euh, il est temps pour les émérissis de répondre euh, bah, à ce que nous ont montré euh, les Jumbo sur le week-end d'ouverture euh, en Belgique, parce que si si tu te fais battre un peu par ce collectif qui est certes très beau euh, des Jumbo, ça peut ça peut vite tourner au vinaigre.
0: Effectivement, mais à moi, Tila Walter, je vais je vais je vais aussi aller dans votre sens, hein, parce qu'en plus il il était à il était à la Groupama pas l'année dernière, mais là il arrive en plus avec un hiver d'entraînement et l'hiver d'entraînement de la Jumbo Visma. Et on l'a vu avec la porte l'année dernière à la Jumbo, on arrive à, à bonifier à tr pas transformer les coureurs mais à, à, à faire en sorte qu'ils soient encore meilleurs. Il est jeune et, euh, et quand on écoute euh, ce qu'avait euh, notamment le travail qu'avait fait la porte en arrivant à la jumbo, il y a des entraîneurs, il y a des gens qui arrivent à mettre le doigt sur des choses qui n'ont pas encore été explorées.
2: Bah, et, oui. euh, ouais, quand, tu, quand tu vois euh, son début de saison à Grande Camino, euh, faut juste regarder l'étape numéro 3, euh, son relais sur l'alto d'Oscar Stello et on sait que Attila Valter euh, bah bénéficie d'un ah, bon bon. bonus Jumbo parce qu'il était à ah, la canne. canne
0: donc avec le fameux bonus euh, Jumbo, donc je récapitule hein, les bêtes sur lesquelles vous allez partir tous les deux euh...
1: ah, bah, est-ce que je peux donner juste... on est en Italie, je peux pas me permettre de donner juste un seul nom italien sinon ah. c'est pas normal ah, oui allez
0: ah, enfin, alors il faudrait ah, ouais. trouver un bout qui propose premier italien
1: <rire> ouais, mais ça, je, je les mettrai tous du coup, Je suis perdu <rire> Euh, non, deux noms, alors un qui paraît un peu évident au vu de son début de saison, c'est Lorenzo Rota euh, qui, avait, qui avait fait 12 ou 13 d'ici l'année dernière, mais pareil en ayant crevé euh, sur une des portions clés et qui finit à 1 minute 30 ou 1 minute 40 de, 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 de Pogacar euh, gros début de saison, il fait 7 de la Reine de Paraiso euh, au début de saison, euh, donc dans le deuxième groupe euh, derrière Pogacar qui était, qui était injouable et, 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 et il est en très bonne forme voilà, donc c'est un parcours qui lui convient, euh, les jambes sont bonnes, donc je pense qu'il peut, il peut décemment espérer un top 10, voire un top 5, euh, surtout en l'absence de, 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 de deux gros monstres qui est, auxquels il n'arrive pas à la cheville, hein, on ne va pas se mentir, euh, donc voilà. Et le deuxième nom, c'est Walter Calzoni, euh, qui, alors là je dois l'avoir, je m'étais complètement planté dessus, hein, j'avais choisi de le laisser en dehors de mes radars pour cette année, euh, qui passe d'une de, de, du, du de, de, conti à une pro-team euh, toute nouvelle euh, en, en s'étant un peu loupé sur sa saison 2022, notamment sur le, le Giro 23 et il fait un début de saison euh, vraiment énorme pour, pour, pour son âge et pour l'équipe dans laquelle il vient jouer. Euh, dixième du, du rhein Paraiso, deuxième du, euh, du, du, du général du Tour du Rwanda, euh, il est clairement en forme, euh, et en Espagne on a vu du coup que les, les chemins, les chemins de, 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 de plein de cailloux comme ça, ça, ça lui convenait euh, il, il jouait clairement avec les meilleurs, le deuxième groupe des meilleurs euh, en, en Espagne sur ce type de parcours euh, donc euh, pourquoi pas, pourquoi pas un, un, un petit top 10
2: pour pour
0: Thibaut est-ce que t'as d'autres noms euh, qui pourraient créer la surprise que t'as euh, avec toi
2: ah, J'aime pas, pas non plus aller sur euh, trop trop de noms. Euh, je vais rajouter quelques-uns, je sais pas. Euh, Rota évidemment. Euh, allez, un petit Andreas Kron, ça, ça me plaît bien aussi.
0: Bah, très bien, moi je vais, euh, vais rajouter un petit nom parce que je suis obligé. Euh, Oscar Onlay de la DSM alors je sais pas trop comment il se comporte sur le gravel mais je sais que les temps d'ascension au niveau du punch et puis bah ses caractéristiques euh, voilà, de, de de voilà de fibres rapide, euh, coureur jeune pour moi ça ça coche les cases donc à regarder, peut-être pas pour la gagne ou un top 3 je, je surveillerai les heads up je vais surveiller les heads up également du côté de Venturini, alors je dis pas qu'il va faire un top 5 hein, mais Ventu je le vois plutôt autour de la 15 e place, 10 15 e place mais c'est sa course préférée, il en rêve il l'a il l'a coché donc voilà donc à voir, euh, à voir encore une fois les, les heads up pour euh, pour Clément Venturini qui pour moi sera euh, le, le en tout cas le, le la, la pièce euh, la pièce maîtresse de nos amis d'Ag2r euh, Thibaut Enzo je veux vous remercier pour euh, ce bel épisode du Coup Tordu bah, je
2: merci. te remercie et puis merci Enzo et puis on... merci Thibaut
0: et puis on se retrouve très très vite bah, prochain épisode ça sera sur la preview de, de Paris Nice à très vite salut tout cool, le monde ciao ciao